0: Дорогие друзья, братья и сестры, мы с вами продолжаем изучение книги «Исход». 7 глава, мы дошли до 7 главы с вами вместе, благодарение Господу за его милость. И подошли к так называемым казням египетским. Казни египетские. Их десять. И мы не будем останавливаться подробно на этих казнях. Почему? Потому что если рассматривать каждую в отдельности, то мы застрянем на них до Рождества, а потом все равно забудем, какие казни были. Кто помнит, сколько, вернее, сколько-то я уже сказал, какие казни были, каким образом... «Господь Бог убеждал египтян и фараона отпустить евреев из пустыни». Но мы можем вспомнить тьма египетская, да, кровавая города, мухи, а еще мошки были, еще пёси-мухи были, еще град был, саранча. Да, да, с замечательно, прекрасно все. Да, за каждой казнью стоит какой-то смысл, смысл мы вспомним или нет. Я хочу сказать, что за всеми этими казнями есть один общий смысл, глобальный общий смысл, и нам важно понять, в чем его значение. И вопрос еще такой, прежде чем мы начнем читать Слово Божие, вопрос, а зачем нужны были эти казни? Неужели Господь Бог просто не мог взять за руку, свой народ и вывести, а фараону сказать «стоп», парализовать его или остановить, «остановись». И мы пошли. Ответ мы найдем в десятой главе книги «Исход», 10 глава, 1 стих. Слово Божие объясняет, зачем все это было сделано. Господь говорит. Книга «Исход», 10 глава, 1 стих. «И сказал Господь Моисею». «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними эти знамения мои». Для чего? «И чтобы ты рассказывал сыну твоему и сына сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем» и чтобы вы знали, что я Господь. Это свидетельство. Это свидетельство. Казни были великие и страшные, и они запоминаются. Это мы сейчас смотрим сквозь тысячелетия на, те, на ту историю, которая происходила в Египте, и э, думаем, насколько вероятны все эти были казни, и как действительно они происходили. Но когда все это обрушилось на народ э, египетский, когда э, сыны Израиля видели, э, как работает Господь Бог, то это, поверьте, врезается в память. И, э, и Господь говорит Моисею, «Ты расскажешь сыну своему и сыну сына твоего», и сыновья эти расскажут последующим поколениям, последующие, последующим и так далее. Восвидетельство. Восвидетельство в роды и роды. Но не только евреям. Восвидетельство египтянам и узнают, что я Господь. Восвидетельство миру окружающему. Отголоски дошли даже до... Рав, которая принимала Согледатой в Эрихоне, Верих, история распространялась по всему миру. И Рав, ну, свидетельство единственное, которое уверовало и приняло Господа, услышало и уверовало во свидетельство нам, что Господь Бог есть Бог, великий, могучий, и ничто абсолютно не может противостоять Его силе и Его могуществу. И до того, когда начались эти казни, есть маленькая предыстория в 7 главе, записано, которая свидетельствует тоже в пользу того, что Исход творил Господь. Посмотрите на 7 глава, 7, -7 стих. Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить о ней к фараону. Не военноначальники, не мужи, исполненные силы, два старца. Да, Моисей был крепок, здоровьем, до самой своей смерти еще 40 лет ходил в пустыне, но это 80 лет. И 83 года Арону. И они приходят к фараону и требуют или уговаривают или уищевают его отпустить израильский народ. Они не могли запугать, они не могли убедить, они ничего не могли сделать, они были свидетелями и говорили фараону слова Божие, которые повелел сказать Бог. Это были люди в том возрасте, что действительно, оглядываясь назад на эту историю, люди должны были сказать, Господь рукою своей твердою вывел израильский народ из египетского плена. Господь! Во всем и везде Господь. И возраст вот как раз этих мужчин старцев свидетельствует об этом. Седьмая глава 10 стихи. Седьмая глава, 10-12 стихи. Моисей и Арон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой перед фараоном и перед рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделали змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Как на самом деле выглядела эта история, и могли ли волхвы создать змеев из чего-то, неизвестно. Но волхвы были великими фокусниками, и вряд ли они могли из воздуха создать змеев. Может быть, они слышали о тех чудесах, которые уже совершил Моисей. Может быть, они слышали что-то о фараоне. Может быть, они в чем-то принесли змей, мы не знаем. Но суть заключается в том, что волхвы творили каких-то змей. Это религия. Волхвы – это религия. И Господь показывает через Моисея, что вся их религия абсолютно ничего не стоит. Потому что есть единый, живой Господь Бог. И змей, посланный им, пожирает этих змей – символ. Ну, безусловно, очень символично, как и первая казнь, которая совершилась после этого, потому что чудеса и казни были призваны показать несостоятельность египетской религиозной системы перед живым Господом, Богом. Египтяне верили абсолютно искренне в своих богов, в фараона, что он и является богом, и то, что река Нил создана фараоном, богом-фараоном, является источником жизни для них, так оно и является, потому что вода влага, и в то же время это был ковчег для многих богов с маленькой буквы. Там жили крокодилы, там жили жабы, это животные, которые почитались богами египтянами Там жили еще какие-то твари, змеи и все-все-все абсолютно. И поэтому первая казнь была направлена на, на, на то, чтобы э, поразить, э, поразить воды Нила и превратить э, их в кровь. Это была первая казнь. Э, когда река, которая должна была нести жизнь э, в рамках религиозного воззрения, несла смерть. Это понятно. По-моему, это слишком очевидно, это очень понятно. То, что должно нести жизнь, религия, не вера, я не говорю о вере, я говорю о религии, о религиозных чувствах, они как будто призваны к тому, чтобы нести и давать жизнь, но они несут смерть. Почему? Потому что они, эта религия обманывает, обманывает человека, вводит его в заблуждение. И поэтому 7.20 мы читаем кратко. «И сделал Моисей, и Арон, как повелел Господь, и поднял Арон жезл, и ударил по воде э, речной перед глазами фараона, и перед глазами рабов, и его, и вся вода в реке превратилась в кровь». «Вся вода превратилась в кровь. Идол – ничто, Бог – все». Ну, тут же, конечно, волхвы подсуетились, тоже стали стучать своими палками» и сделали, как написано здесь, то же самое чудо. Какое чудо они сделали? Вода уже превратилась в кровь. Река одна, Нил, другой реки нет. Но, может быть, было постепенное превращение, и что-то у них получилось создать видимость. Лже какие-то фокусы, лже чудеса, созданные ими. И что мы видим реакция фараона? Обида и гонор. И... Совершенно неприятие того, что, ну, сделалось несчастье, мало ли что. И это нам сегодня очень хорошо знакомо. У нас свой путь. У нас свой духовный путь. Мы э, духовная нация. Мы духовный народ. Нечего э, Георгопе учить нас, как жить. Э, мы Сегодня Ярослав говорил о... Реформация, 16 век, и о том, что церковь берет начало в той реформации, это когда церковь возвращалась не к национальным традициям, а к традициям христианства, первого христианства, когда практически разрушенная церковь и превращенная в религию возвращалась к живой вере. И фараон не принимает это, дальше идут жабы, Нельзя, которых нельзя убивать, потому что это божества как коровы в Индии, священные животные, их нельзя трогать, их надо лелеять, их надо. А они, а их в постели, а они в суп лезут, они а в кастрюле, везде, везде, везде эти жабы. Ну и как будто тоже волхвы выводят этих жаб из каких-то там речек, озер, лужец и так далее. А потом мы видим картину. Почитайте, думаю, эта картина, когда собрали в груды, и воссмердело все это. И воссмер... вонища такая стоит. Боги. Боги, э, придуманные людьми, воссмердели. И за всем этим стоит э, великий, живой Господь, Бог. Э, и э, творятся э, э, творятся вот такие чудеса. Э, и доходит до того, что Фараон уже просит, просит Моисея, помолитесь обо мне и о народе. Восьмая глава, 9 стих. 8, я говорю, мы только на принципе, черту подведем потом, ниже. Восьмая глава, 9 стих. «Когда, когда помолиться за тебя, за рабов твоих, спрашивает Моисей, и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке? Ответ – завтра. Завтра. Время близко, время лукаво, время коротко, когда помолиться. Завтра. Завтра. А может быть, срастется. А может быть, пройдет. Давай завтра. Вот э, это огромное засилие жаб. А вдруг э, это вот, ну, что-то случается. Завтра, завтра, не сегодня. И увидел фараон 8.15, что сделалось э, облегчение. И ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. Фу, пронесло. Фу, пронесло. В этот раз. Ну, кучи лежат, воняют с этими жабами. Можки. А он простил руку свою с жезлом своему и ударил в перземную и явились мошки на людях и на скоте. Вся перс земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. Уже не могли. И были мошки на людях и на скоте, и сказали волхвы фараонам, это перз Божий. Осенило, да? мы уже больше обманывать не можем. К чему это они говорят? Под, или к тому, что они действительно сознали, осознали, что э, Господь Бог, э, Бог евреев, является э, Всевышним, или в оправдании себя мы не можем сделать, это перст Божий. Я не знаю, что за этим стоит, но э, тем не менее они сказали, это перст Божий. Но от этого ничего не изменилось. Обратились ли волхвы к Господу Богу, пали лениться перед Ним и сказали, Господь, прости за наши грехи, прости за то, что мы здесь дурачили народ, и проповедовали не тебя, а жаб, которые вон грудами лежат по всем местам земли египетской. Далее пишем мухи, я не знаю, что это за мухи такие, но ну, может быть, блохи какие-то. Моровая язва на скоте, потом язвы на теле. И дальше говорится... Слова Божие, 9.16. «Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, чтобы возвещено было имя мое по всей земле». По всей земле. И, может быть, кажется это жестоким, но, пожалуйста, есть же примеры. Есть примеры, есть свидетельство волхвов, которые говорят, это перст Божий. Но обратись. Но обратись, поверить Господа Богу. Нет, пронесло ожесточение и продолжается все это. Град, но не на всех. Град побивает не весь скот и не всех людей, кто имел возможность поверить Господу и спрятать в жилищах своих скот и рабов, тех град не побил. Милость Божия проявляется не только на избранных своих, но как дождь падает на верных и неверных, и солнце светит верным и неверным, и урожай послужит верным и неверным, точно так же и с градом, может быть, одумаются, вот есть возможность вам, 9-20 те из рабов, фараонов, которые убоялись слова Господне, поспешно собрали рабов своих и стада своих в домы, а кто не обратил сердце своего к, к Слову Господню, не обратил Слово Слово, к Слову Господню. Тот оставил рабов своих и стада своих в поле, их побил град. 9.27. Жизнь добила. 9.27, посмотрите. 9.27. Жизнь добила. Фараон говорит, на этот раз я согрешил. Господь праведен, «А я и народ мой виновны». покаяние. Но мне кажется, это просто. Да, жизнь добила. Жизнь добила. Жизнь поставила в такие условия, что уже не знаешь, куда деваться. И кого только не признать за Господа Бога. Но как только наступает облегчение, 9.35, и снова ожесточилось сердце фараона, и он не отпустил uh, сынов Израилевых. Uh, саранча, торговля, торгуется фараон с Моисеем, говорит, ну ладно, мужчины пусть идут, женщины пусть остаются, uh, и дети пусть остаются, и скот зачем вам брать, не надо. Ну ладно, хорошо, скот возьмите uh, на заклание, uh, женщины и дети пусть остаются, ну ладно, хорошо, возьмите, uh, возьмите, Женщин, дети пусть останется, и, и, и так далее, и так далее. Что нам с этой историей? Вот, но ну, со всех этих историй мы не берем десятую казнь первенцев, потому что тут совершенно иная, иная тема. Могущество Божие, да, безусловно, об этом мы говорили. Это очень и очень важно, чтобы в роды и в роды передавалось о том, что Господь могущ, и что шутки с Ним плохи. Но еще очень важно. Сердце человека – это камень. Это камень. Человеческие усилия сокрушить этот камень ничего не приносят. Это невозможно. Человек не может сокрушить каменное сердце человека. Чудеса? Да еще какие чудеса? Они тоже не имеют никакого действия. Уж таких чудес, какие сотворил Моисей и Аарон, за исключением ну, двух-трех, пророков и, конечно же, Господа Иисуса Христа не совершал никто. Но посмотрите, Иисус Христос воскрешает Лазаря, и молва об этом доходит до Иерусалима, и все равно каменные сердца, сначала обсуждая чудо, которое сделал Господь Иисус Христос, все равно говорят, Распни его. Распни. Волхвы. Во все, во все времена человечества существовали шаманы. Ну, по-разному называются Я шаманы. В, в, в кавычках. Э -э почему? Потому что во-первых, у человека есть смутное какое-то представление, которое осталось у него по наследству о существовании некой высшей силы. И на эту благодатную почву, когда не удалась охота, не удалась рыбалка, когда пришла засуха, когда еще пришло что-то, работают волхвы. Работают волхвы. Работают шаманы. И Создают религию. Чудеса удерживают людей в религии, но не дают веры. Понимаете? Удерживают в религии. Делай так, поворачивайся здесь, переступай так, через порог не здоровайся, это тоже религия. Пустые ведра к беде, черная кошка, вообще кошмар, это тоже религия. И она живучая, но она не спасает. Точно как не спасают чудеса. И подделки это, потому что это подделки чудес. И даже сами чудеса не спасают. Подделки чудес оставляют людей в религии. Поэтому они очень и очень опасны. Очень и очень опасны. Целитель приехал. Побросали Слово Божие, все пошли целиться. Ну, кому надо. Кому надо. Сентиментальность, боязнь не спасают. Не спасают. Страшно. Очень страшно. Согрешил я. Теперь я вижу, что я согрешил. А Господь Бог праведный. Не страшно. Страх прошел, желание общаться с Богом тоже. Почему? Потому что сердце каменное. Обстоятельства тяжелые, они изменились, ух, пронесло. Болезнь прошла, ух, пронесло. То есть ничего, абсолютно ничего. Поэтому Господь Иисус Христос говорит – Никодиму, Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Не может увидеть Царство Божие. И единственное, кто может раздробить каменное сердце в груди человека, это Святой Дух. Ну, здесь вопрос такой, часто, может быть, спрашивают, или люди спрашивают, ну как же так, это несправедливо, а если я захочу, чтобы сердце мое изменилось, ответ на это очень простой. Человек, ты никогда не захочешь этого. Никогда не захочешь этого. Почему? Потому что сердце твое каменное противится этому. И никогда... Не, э, в нем не поселится желание обратиться к Господу Богу. Обстоятельства, да, могут заставить человека временного покаяния. Сейчас, сегодня покаяться, чтобы пронесло. Пронесло – все, забыли. Никогда. И только вмешательство Святого Духа, по милости Божией, меняет сердце человека. Потому что в силу вступает Новый Завет, Завет, заключенный в Святой Троице, когда человека обращает, спасает и по пути спасения ведет Господь Бог. И, понимая грандиозность Господа Бога в этом вопросе и вообще во всех вопросах, связанных... с с его направлением развития этого мира, с его желанием спасать не просто, а действительно спасать, это поразительно. Господь велик. И Ему слава за все. И что бы я делал, если бы не милость Его? И где бы я был, если бы Он до сотворения мира не посмотрел на меня, не посмотрел на вас и не определил в такой-то и такой-то час послать Духа Святого, чтобы Он сокрушил ваши сердца, даровал новые плотяные, родил свыше и вместе с этим рождением дал жизнь. Вечное. Слава и благодарение нашему Господу. Вовек милость Его. Аминь.